0: 接下来呢，我们来试驾一款车，是来自于国产的英菲尼迪 QX 5 0这款车呢，配备了比较好的 V 六发动机啊，也是发动机全球十佳发动机之一啊。那么这款车到底怎么样？一起来听听试驾员的试驾结果。在试驾之后，我们将会为您公布哪位是我们的幸运听众，获得了我们的奖品。英菲尼迪在全系的名称更改之后，原先的 EX 2 5现在叫做 QX 5 0它是英菲尼迪 SUV 家族当中尺寸最小的一款车，而且这辆车目前已经投入了国产。根据国情，它的轴距加长了80毫米，达到了2880毫米。不过，它并没有因此而加上字母 L 来代表自己加长，依然叫做 QX50。来自于东风英菲尼迪的,的 QX50。虽然它的尺寸是英菲尼迪 SUV 家族当中最小的，但是它开起来的感觉却一点也不含糊，可以说完全继承了它的老大哥 QX80、二大哥 QX70 的驾驶风范，而且更偏重于 QX70 的那种感觉。第一个最直接、最明显的就是它的转向相的，相当的紧，相当的沉，真的可以说这是我在这个级别的 SUV 当中体验过转向最沉的了。呃，开起来并线倒还好。很直接，但是当你低速的时候，啊，比如掉头啊，或者说车库停车、柔轮的时候，真的是能费死劲啊！如果一些女性的朋友，没有别的意思啊，如果你喜欢这辆车的外观，对它感兴趣，那么我觉得买它之前最好到店里去试一试，尤其是转向。反正我单手柔轮都特别的费劲。还有就是在 D 档模式下，它的这个油门就好像在底下有个弹簧在顶着你一样。也是相当的沉重，而且反应迟缓。这个时候你稍微多踩一些，你看它也不降档，就是在当前的这个档位上慢慢的去加速。而当你稍微多踩了一些，它又突突突连降好几档，就跟打了鸡血一样。所以说，如果你想让这辆车的发动机去平顺的转速升高，真的是需要去拿捏拿捏的。说到动力。这台 VQ25HR 的 2.5 升 V6 发动机属于日产 2.5 V6 里面的高性能版本，最大功率173千瓦，最大扭矩253牛米。即便是放到今天，数据也是相当了得。不过这台发动机并没有使用缸内直喷，这样的动力，当你在日常开的时候，日常加速的时候，可能会感觉不出来什么。但是当你多踩油门去刺激它，或者说切换到。D S 模式，然后这个时候发动机发出的怒吼，让你感觉根本就不像是一台 2.5 升的发动机，仿佛它的排量有 5.2 升。此刻的动力输出澎湃顺畅，整体的加速快而且线性，基本上档档都是到6500转。当然和这个它的二大哥 QX70 相比，少了一些加速时候的重锤感，只是单纯的线性的加快。呃，此刻的推背感和发动机的怒吼声似乎并不成正比。当然，你再快的时候再想加速，虽然也还可以，但是你能感觉到稍微有一点点势单力薄了。呃，毕竟它的排量只有 2.5 升。不过，能够在英菲尼迪的调教下有这样的表现，我觉得已经是相当的牛了。对了，还有它的底盘也是相当的敏感，不光是震动的传递，当你遇到一些。坑洼不平路面的时候，它的这个前轮还会对方向盘产生一个反向的回馈，你总会觉得它在时刻拽你的手，即便你的双手已经紧紧握住它的方向盘了，它的车头还是会突然的这个左右不停的摆动。有的人可能认为这样会影响舒适性，但也许有的人认为，哇，太刺激了。所以从它的动力的感觉、整体的驾驶回馈来看。这辆车依然是定位于驾驶者的一辆中型 SUV， 但遗憾的是它没有配备换挡拨片。我们再看看这个在手动模式下它的换挡速度怎么样。在外形上 ，QX 五零也延续了家族的传统，车身造型夸张个性，依然是修长的车头、短促而圆润的车顶以及倾斜角度很大的贝壳一样的车尾。如果你喜欢另类独特。那么，它的外观应该能满足你的需求。这样的车身造型，再配合四个十九寸的车轮，确实让它看上去很动感。它的尺寸其实并不小，但这样一种造型，尤其是车轮的衬托，让你看上去觉得它似乎并不大。内饰绝对的熟悉，不过虽然样子似曾相识，但用料和质感都是没得说的。前中控台覆以大面积的真皮，手感也很不错。只是正中间显示屏和按钮处显得有些凌乱，和时代有些脱节了。希望英菲尼迪能将一些功能集成在尺寸更大、清晰度更高、触摸更敏感的大显示屏中，不仅好看，而且简洁。虽然它的外形让你看起来觉得不是很大，但其实它的内部空间也不大。主要是这个太窄了啊！你别看它的这个车身宽度尺寸超过了一米八，但是更多的是贡献给了它车身的造型还有线条，乘坐人员所获得的这个横向空间真的是并不宽敞啊！而如果这个司机想要去操作什么或者拿东西，非常容易就会碰到副驾驶的腿。哎，对呀、啊。晚上啊,啊，接着说，然后它的腿部空间也不是特别的宽敞，头部只能说是将将可以。这一点它和它的这个二大哥，它的老大哥是 q s 八零，二大哥就是 q s 七零了，和那个车很像。别看这个尺寸，单看数据挺大啊，啊又长又宽，轴距也长，但实际上更多的是贡献给了造型还有线条，里面的空间其实并不大。刚才说到拿东西，它的储物空间真的是少得可怜，一个烟灰缸。两个很窄的杯架紧紧挨在一起，然后还有一个储物盒，啊，这储物盒还算是可以。除此之外，它的车门内板上只有一个并不宽敞的一个槽，你要想放水瓶，只有这里可以放，门板上就别想了。所以无论是乘坐还是这个储物空间都不是特别的宽敞，但是它的座椅坐起来还是挺舒服的。单从舒适和空间来讲，我觉得它的第二排与第一排是完全不一样的，要好很多。它座椅宽大柔软，而且加长的八十毫米轴距确实起到了作用。你看腿部很宽敞，头部也不压抑，而且主驾的头枕后方还有一个类似于衣架的东西，或者说你放一些挂一些其他的这个东西也没有问题，设计挺巧挺巧妙。但是有三个地方我不是太满意，第一就是这个比较高的地板隆起，也没有办法，因为四驱车嘛。第二就是，当你上下车的时候，你会发现它的后排座椅下方还是有这个方形的凸起，像这个我们之前试驾的逍客。而第三点，我最不能容忍的就是它的车门板上竟然是完整的一块，根本就没有储物槽，只是在这儿有两个可怜的杯架。不过即便如此，如果你不是太挑剔的话，从舒适、长途舒适角度来考虑，这辆车。尽管它适合是驾驶者去开，但是我宁愿还是坐在后排，因为座椅太舒服了。它的后备箱也是一个典型的尺寸大，但是容积小的代表。是够长，你看底下地板这么长，但是溜背很严重，所以到上方这里就只有这么短。你看它垂直的投影在这儿，所以你能利用的空间也就是下面这一。因此，它的这个正常状态下后备箱容积并不大，三百二十升。它的这个第二排座椅是可以电动放倒并且升起的啊，这一点是很方便的。不过这么放倒之后，由于啊本身车高并不高，所以能用的空间也是这一层，容积从刚才的三百二十升变成了六百九十升。所以这辆车严格来说并不太适合家用去装很多的东西，就是一般的外出可以。了。对，还没有电动的关闭。既然是顶配车型了，加一个后备箱的电动关闭，该多么的高大上！在一开始，我还想给它找一个破烂的地方，看看它的这个通过性能。后来一想，它这个沉重的转向、坚硬的悬挂，还有比较低的离地间隙，还有这套四驱系统，根本就不是为了越野而生的。所以，在这里开了一会儿，我觉得。首先就是它这个沉重的转向啊，虽然日常开很沉很费劲，但是现在却是很均匀、很细腻、很直接、很过瘾。不管现在方向盘在什么位置，比如在中间的位置，你再打十五度，或者说已经转了一定的角度，在此基础上你再打十五度啊，这两个十五度对于前轮来说转过的角度基本上都是一样的，所以你也就不用在弯中狼狈的去调整。基本上入弯之前扫一眼，大概转多少，心中就有数了。它的悬挂在初段还是很坚韧的，正好是在这个侧倾的范围内，所以过弯的时候对车身的这个支撑也是完全没有问题的。当然，它继续压缩的话，你会觉得这个悬挂是稍微会变得柔韧一些，并不是一硬到底。